0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klawia Janucink, a wy chyba już dobrze wiecie, co to jest za seria, skoro jesteście tu po raz kolejny. Ale dla tych, którzy są tu pierwszy raz, witajcie w pierwszej stronie. Mnie już wiosenne nastroje się udzieliły, zresztą jak widać, jak wy się czujecie w tych pierwszych dniach wiosny. No widok za oknem jeszcze wczoraj średnio przypominał naszą piękną wiosnę, ale... Jak patrzę teraz, chyba jest już lepiej. Na pewno jest przynajmniej cieplej. No, w każdym razie mam nadzieję, że morale wzrastają. Teraz ma być już tylko cieplej i no by tak było już do lata i, i co, i do kolejnej zimy. No ale właśnie, taka a propos tej zimy. Wstęp pięknie zapowiedział nam wiosnę, a ja tu bym jednak powróciła do tych chłodnych pór, ponieważ tak sobie pomyślałam, że no, no właśnie <śmiech> jak pamiętacie, ostatnio podzieliłam się z wami swoim nowym tekstem, który był przygotowywany specjalnie na audycję była to hipokrytka mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobała na początku poprzedniej audycji pogadałam trochę o niej nie chciałam za bardzo zdradzać szczegółów jeszcze przed przeczytaniem tej historyki. A też nie za bardzo widziało mi się mówienie czegokolwiek po jej przeczytaniu, bo jak wtedy już mówiłam, po prostu zabiłabym tą historię. A chyba nie potrzeba, tam było więcej śmierci, co nie? Wydaje mi się, że i tak już wystarczająco wielu umarło. Wybaczcie, jeśli jestem... Trochę zbyt wesoła w tym momencie, jeśli mam za dobry humor na mówienie o takich rzeczach teraz, um, o tej historii. Ale no, naprawdę ta wiosna, to ciepło, ta pogoda jakoś wpływają na mnie dobrze i w sumie cały dzień już od rana mam taki dobry humor. I no, jeśli wam to bardzo przeszkadza, to przepraszam, ale będziecie, będziecie musieli to jakoś przecierpieć przez tę audycję. A może właśnie to dobrze, tak zarażę wam to, was trochę tym humorem, tak na lepszy wieczór, na poprawę moralów, morali. No w każdym razie pomyślałam sobie, że może dzisiejsza audycja, a przynajmniej jej część, będzie jeszcze taką kontynuacją tej poprzedniej i dzisiaj powiem coś bardziej szczegółowo o mojej hipokrytyce. Nie jakoś tak się przywiązałam do niej strasznie. Przyznam się, że pisałam ją tak naprawdę chwilę przed samą audycją, co przyznaję było może trochę ryzykowne, ale też dodatkowo wprawiło mnie w taki, wiecie, mroczny, smutny nastrój, co chyba było w sumie do odczucia, wyraźne do odczucia. No ale wydaje mi się, że właśnie dzięki temu cała audycja miała taki swój, e, swój klimat, że nawet to, co mówiłam wcześniej, co nie było częścią tekstu, idealnie się wkomponowało w ten tekst, e, w tą historię. I wszystko nabrało takiego mrocznego, smutnego, poruszającego wydźwięku. Wiem, że przynajmniej części słuchaczy moja historia się spodobała. No, co prawda była to ta część, z którą mam stały kontakt. Ale zawsze wszystko idzie na plus, prawda? O, usłyszałam taką opinię, że no gdyby słuchać tego później, to nie uniknęłoby się nocnych koszmarów. Że sama ta powieść była tu zacytuję, po prostu creepy. Nie ukrywam, że w sumie cieszą mnie i takie odbiory, i takie reakcje. No bo to tylko znaczy, że ten że jednak ten efekt wow został wywarty, że było to coś, co wpłynęło na słuchaczy. Jeśli chodzi o sam tekst, to no też chyba zwróciłam na to uwagę, że Miało to być trochę co innego. Na początku chciałam napisać taki tekst bardziej o wszystkim i o niczym tak naprawdę, że nie byłaby to jakaś historia trzymająca się kłupy, która miałaby ręce i nogi, i głowę i tułów sklejający wszystko. Tylko bardziej faktycznie takie po prostu może trochę filozoficzne, takie... No po prostu o wszystkim i o niczym. To chyba najlepiej odzwier odzwierciedla to, co e miałam na myśli. Ale chyba finalnie wyszło coś dużo lepszego. Stworzyłam całą bohaterkę. Stworzyłam jej historię. Stworzyłam jej przykre doświadczenia. I emocje, bardzo silne emocje jakie w niej ciągle buzują, a czy raczej buzowały. Hipokrytka to tak naprawdę nic innego, jak po prostu historia o dziewczynie, która straciła tak naprawdę wszystko. Najpierw straciła rodziców, co pozostało jedynie w domyśle, nie zostało konkretnie wprost powiedziane. Zostało jednak powiedziane, że straciła też brata. E, czyli tak na dobrą sprawę całą najbliższą rodzinę. Została ze wszystkim sama. Na domiar złego została jeszcze obarczona winą o śmierć brata. No, każdy by się załamał. Ona już po prostu nie wiedziała, w co ma włożyć ręce. Jak ma sobie poukładać to życie. Nie widziała w nikim oparcia. E, jej zdaniem nie miała nikogo takiego komu mogłaby się wyżalić, komu, z kim mogłaby się podzielić y, tym swoim ciężarem. W jej mniemaniu została po prostu sama. Nie ma więc nic dziwnego, że to ją wykończyło. No, człowiek jest istotą stadną, społeczną i bez drugiego nie wyżyje. No, pewnie są jakieś wyjątki, no ale nawet te wyjątki potrzebują od czasu do czasu z kimś pogadać y, albo na kimś się oprzeć. A przy mojej hipokrytce te wszystkie przykre wydarzenia sprawiły po prostu też to, że stała się bardzo zamknięta w sobie, no, tak jak pisała, że czasami ma ochotę po prostu wznieść wokół siebie mur, przez który, przez którego nikogo do siebie nie dopuści. Specjalnie tutaj powiedziałam, że ona to pisała, bo jak e, kojarzycie może, e, nie wiem, czy to wyłapaliście, ale ona tam mówi coś takiego, że nie napisałam tego listu. Przejdę do tego jeszcze później, ale wspomnę tylko, że właśnie... Ach, dobra, mniejsza z tym. Przejdę, do prostu, przejdę po prostu do tego w swoim czasie po kolei, żeby już nie robić większego zamieszania. Czemu mówię, że po kolei? No bo wypunktowałam sobie te ważniejsze fragmenty, o których chciałam powiedzieć. Um w których po prostu zostało mi coś do, do powiedzenia, a nie poruszyłam tego wcześniej, na początku poprzedniej audycji, no żeby właśnie nie odebrać wam tego efektu. No więc pierwszym tym punktem jest fragment, w ten sposób człowiek pociąga drugiego na dno. Czasem mam wrażenie, że robią to złośliwie. Że niektórzy są tak perfidni, że już rozkładając się w grobie Szczerzą te swoje chore gęby Zadowoleni, że jeszcze komuś udało im się dopiec Że jeszcze jeden jest na drodze, żeby skończyć jak on No nie mogę zaprzeczyć, że coś w tym jest Według bohaterki Przykro mi jest to nie mówić Ciągle tak hipokrytka, bohaterka bez imienia Ale nie nadała mi żadnego imienia Jest to po prostu bohaterka w pewnym sensie anonimowa ale też nie wydaje mi się, żeby zasłużyła w pełni na to miano hipokrytki. Ale do tego też powiedzmy, że przejdę później, już na sam koniec, bo naprawdę za bardzo mieszam. Wydaje mi się, że to przez ten dobry humor. Jestem troszeczkę nakręcona, wybaczcie. Zostańmy przy hipokrytce, że będę na nią po prostu mówiła hipokrytka. Jak to sama się nazywała? No więc ona tutaj wyciąga temat, że... Ludzie są tak perfidni i wredni, że prawie przyjemnością jest im sprawiać przykrość komuś innemu. Że właśnie nawet po śmierci, już w grobie, rozkładając się, szczerząc swoje chore gęby, zadowoleni, że, że jeszcze jednak udało im się podłożyć nogę jeszcze jednej osobie. Wiem, że są tacy ludzie i widać... Nasza hipokrytka, moja hipokrytka spotkała się z takimi nie jeden raz, co właśnie odbija się w tym krótkim fragmencie, że nie dość, że w życiu spotkało ją tyle złego, właśnie ta śmierć najbliższych, to jeszcze jej los nie był na tyle łaskowy, że nie oszczędził jej spotykania wielu właśnie tak perfidnych, złośliwych ludzi, którzy tylko dokładali tego ciężaru. Przez co właśnie być może losy jej i jej rodziny potoczyły się właśnie w ten sposób. I to może właśnie takich ludzi ubarcza winą za te wszystkie wydarzenia. W kolejnym fragmencie minął już miesiąc, a ludzie cały czas obrzucają mnie litościwymi spojrzeniami. Jakby nie mieli co robić, jakby nie mieli własnego życia. Tak się interesują moim, a nie zajmą się porządkami we własnym. A może to kolejny pretekst? Nie zajmą się sobą, bo ktoś inny potrzebuje opieki, więc sami pogrążają się w coraz to głębszym dole i kolejni kończą jak mój brat. No tutaj przede wszystkim dowiadujemy się, że w dużej mierze chodzi w tym wszystkim o jej brata. Że ta ostatnia rozpacz jest wywołana właśnie jego śmiercią. Jest też mowa, że od jego śmierci minął już miesiąc. A ludzie mimo to cały czas się nad nią litują, cały czas um, podchodzą do niej jak pies do jeża, co no, nie dziwi się, że strasznie ją irytuje. Nie wiem, czy jest osoba, która lubi, jak się z nią tak cackają. Znaczy, no, pewnie się, na pewno się zdarzy ktoś taki. Um, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że lubi na przykład nic nie robić, uchodzić za takiego, takiego delikatnego i śpiącego na ziarnku grochu. No ale naszą hipokrytkę to ewidentnie irytuje. I to jest też właśnie kolejna rzecz, której ma po prostu dość w tym wszystkim. No i dalej mówi, że jakby nie mieli własnego życia, że tak się interesują tym jej życiem, że oczywiście tylko pozornie się interesują, że nie zajmą się własnym, że jest to tylko pretekst, żeby w tym własnym życiu nie zrobić żadnych porządków. Być może jest to kwestia tego, że niektórzy po prostu boją się zająć się swoim życiem, że nie chcą stanąć przed tym wyzwaniem, ani przed konsekwencjami wypływającymi z tego. Tylko, że, tylko, że tak naprawdę brak decyzji, brak podjęcia jakiejś decyzji też jest decyzją. I to najczęściej decyzją prowadzącą w tą najgorszą stronę. Co też właśnie podkreśla hipokrytka, mówiąc, że kolejni kończą jak jej brat. Następnie zwraca się konkretnie do odbiorcy, do czytelnika, do słuchacza i jakby prowokuje go. Pyta się, zastanowiliście się kiedyś nad tym, co robicie? Co mogą przynieść wam wasze poczynania? Mam tylko jedną radę. Uważajcie, bo osobom na moście można stać się bardzo łatwo. No właśnie. Osobom na moście stać się bardzo łatwo. Czyli to jest dokładnie to, co mówiłam wcześniej, że brak działania, brak podjęcia decyzji, to też jest decyzja, która prowadzi do tych najgorszych skutków. Czyli jak, tak jak w tym wypadku, no to właśnie... Do zostania osobą na moście Wystarczy jeden nieroztropny ruch Czasem nawet nie musicie nic robić Bo kostka zostanie rzucona przez kogoś innego Uwierzcie, wiem co mówię No i właśnie i znowu to co wcześniej zostało wspomniane To natrafianie na tych perfidnych złych ludzi Którzy No przez których wszystko potoczyło się tak jak się potoczyło przez co ona sama też była już kiedyś bardzo blisko dostania się tą osobą na moście. To już w zasadzie przysłowiową osobą na moście. Zawsze myślała, że jest inna, że jest tą silniejszą, że ona sobie z tym poradzi. No ale kiedy przyszła teraźniejszość, przyszedł ten dzień, to już wie, że już stała się tą osobą na moście. Już stała się nią dawno. Być może yy, stała się nią jeszcze wtedy, kiedy myślała, że, że nią nie zostanie. Być może dlatego, że była wtedy jakby w fazie wyparcia. Podobno jest kilka etapów żałoby. W tym właśnie jednym z nich jest to wyparcie i być może właśnie przez to po prostu pogubiła się sama ze sobą to właśnie w tym momencie pierwszy raz pojawia się ta myśl, że jest hipokrytką w tym momencie ona stoi już na tym moście stoi i po prostu myśli nad tym, co będzie dalej co będzie co się stanie, kiedy podejmie którąś decyzję czy podejmie tą właściwą, czy nie następnie Zaczyna mówić o przyrodzie w szkole, o, o lekcjach, o przedmiotach szkolnych. To służy za takie, trochę za takie odciągnięcie, oddalenie jak najbardziej nieuniknionego. Trochę jakby już podjęła jakąś decyzję, ale mimo wszystko chce ją jak najbardziej odroczyć, bo wie, że właśnie przez to zostanie przypieczętowane do niej to miano hipokrytki. Mówi potem, że może za te moje rozmyślania i filozofowanie powinnam dostać kiedyś jakąś nagrodę. Nie wiem, czy chce się o tym przekonywać. No i znowu, i znowu to odciąganie, ale jednocześnie to nie wiem, czy się chce o tym przekonywać. Że nie lubi takiego gdybania, bo właśnie to gdybanie zaprowadziło ją w ten punkt, w którym właśnie się znajduje. To myślenie o przyszłości jest jednak czasami zgubne, i ona boleśnie się o tym przekonała. Potem znowu wyzywa odbiorcę i mówi, że nie będę robiła wszystkiego za Was. Ruszcie mózgownicą i wszystko stanie się jasne. Przyznacie, że nie jest to za miły zwrot, ale być może mówi też właśnie w ten sposób, bo. No bo co jej jeszcze zostało? To już jest jakby kolejna faza złości. Kolejna faza bólu, smutku. Czyli po prostu odcięcie się od wszystkiego. Już jej nie zależy, co ktoś o niej pomyśli, bo to już nie ma żadnego znaczenia. Potem mówi jedno zdanie, które mnie osobiście się bardzo podoba. W sumie to kiedy je pisałam, no to po prostu je napisałam, jakoś samo wyszło, ale dopiero jak potem, za którymś razem czytałam ten tekst, to zauważyłam je i dotarł do mnie jego sens. Chodzi mi o może i jutro będę się śmiać, ale żeby do jutra doszło, dzisiaj muszę postarać się zwyciężyć ze smuskiem i bólem. W taki bardzo dobitny sposób pokazuje, że to teraźniejszość się liczy, że Znowu, że nie warto myśleć o tej przyszłości, bo boli to właśnie teraz, boli dzisiaj i co z tego, że jutro może być lepiej, skoro do jutra mogę nie doczekać. Później mówiła właśnie o tym, że to jest list, że nie napisała tego listu z jakimś zamiarem. Nie mam powodu do tego, żeby jej nie wierzyć. Może dlatego, że sama ją wykreowałam, a może też dlatego, że po prostu nie miałaby powodu, żeby kłamać. No tutaj się przede wszystkim dowiadujemy, że to jest list. Ale nie jest to list pożegnalny. No bo, tak jak powiedziała, nie, nie został on napisany z jakimś zamiarem. Zazwyczaj, kiedy go czytałam, myśli o tym, co robi. O tym, do czego się kieruje, a czego tak bardzo chciała uniknąć. O tym, ilu ludzi zrani i na kogo spadnie jej ciężar i się podda. To takie kolejne rozważania, czy na pewno... Chce podjąć właśnie tą decyzję. Że tak bardzo chciała tego uniknąć, że właśnie nie chciała stać się tą hipokrytką, bo wie po prostu, jak to wtedy oddziałuje na innych ludzi. Znowu powtarza, że jest tą hipokrytką, że większej takiej nie zna. Cały czas to sobie po prostu wyrzuca. Znowu potem mówi o tym nocnym niebie, że wyszukuje konstelacji, i znowu jest to, to odciągnięcie od tej decyzji. Ona cały czas waha się między jednym a drugim. E, między tą decyzją, która już właściwie została podjęta, a tym, czy się z niej może lepiej nie wycofać. Po czym ona po prostu znowu sobie wyrzuca tą hipokryzję, e, że jakby miało to mnie od czegokolwiek odciągnąć. Czyli, że decyzja po prostu już została podjęta. Że ona się z nią nie zgadza. Ale klamka zapadła. Potem już tylko dobrze wiecie co tam. Woda, wiatr i ostatni dotyk ich bliskości. Smutny koniec. Smutny koniec to tym bardziej, że między tym życiem a śmiercią. Czy woli się poddać, czy postarać się jeszcze trochę, czy znaleźć w sobie jeszcze trochę tej siły, tej nadziei. Tylko, że po prostu już nie miała gdzie szukać. Jeszcze przez cały czas wyrzucała sobie tą hipokryzję Że zrobiła coś, czego absolutnie nie chciała zrobić Mimo wszystko ja osobiście nie uważam, żeby była hipokrytką No wiadomo, że coś w tym jednak jest, prawda? Ale faktycznie, kiedy człowiek znajduje się w takim położeniu, a nie innym Kiedy czuje, że nie ma już w nikim innym oparcia Zdaje się, że nic innego mu nie zostało ja co prawda nie jestem fanem takiego rozwiązania, no ale wiecie, no też nie znalazłam się nigdy w takiej sytuacji i nie wiem, co sama bym zrobiła, ale mimo wszystko wierzę, że są naprawdę inne rozwiązania, że zawsze jest jakiś inny wybór. Ja sama uważam, że nie mam prawa jej osądzać. Podjęła swoją własną decyzję. Co prawda, obarczyła nią też innych ludzi. Szczególnie tych jej najbliższych. Ale no nie mniej ją osądzać. Osądzać można tylko samego siebie. I to też nie jest zawsze takie dobre. Bo czasami właśnie siebie możemy oceniać dużo surowiej niż kogoś innego. I ona właśnie to zrobiła. I właśnie przez tą surowość dla siebie skończyło się taka nie inaczej. Cieszę się, że przypomniałam wam raz jeszcze moją hipokrytkę. Moją kochaną uwielbianą przeze mnie hipokrytkę. Naprawdę jestem prawie zakochana w tej postaci. Nie wiem dlaczego, ale czuję jakieś dziwne przywiązanie do niej. Mam nadzieję, że jeśli mieliście z nią problem tydzień temu, dzisiaj zrozumieliście ją trochę bardziej. Zrozumieliście jej decyzję, że nie będziecie jej oceniać zbyt surowo. Rozgadałam się przy tym trochę bardziej niż myślałam, że się rozgadam. W związku z czym... Cała audycja przeszła nam właśnie na tym temacie. No ale cóż, no, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam przemiłego wieczoru, cieplutkiego. Przypominając dzisiaj Hipokrytkę, żegnamy właśnie i zimę, a witamy wiosnę i wiosenne, wesołe nastroje. Przypominam Wam o Facebooku Radia Pałac i do usłyszenia.